Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Ibland är det inte allt som det ser ut att vara. Även i de lugnaste vatten simmar de fulaste fiskarna. En familjefar gömmer på en mörk hemlighet. Och tidsnog kommer all ondska i kapp honom. Så är det alltid. Tidsnog får man zona för allt. På ett eller annat sätt. Första berättelsen i veckans avsnitt heter Liten blir stor. Jag har alltid känt mig annorlunda, redan när jag var liten. Jag visste nog redan innan någon annan märkte det. Jag tyckte inte om tjejer, inte på det viset. Jag älskade dem, men jag blev inte kär i dem. Jag blev inte kär i någon. Jag tyckte inte om att prata om känslor. För mina egna känslor hade jag begravt så långt in i mitt hjärta som det bara gick. Jag vågade inte ta fram dem för då visste jag inte var det skulle sluta. Så där längst inne i en vrå fanns sanningen om vem jag verkligen var. Och i min vardag var jag bara en liten del av den personen. Det var ett sätt för mig att överleva, att passa in och inte bli skrattad åt eller utstött. Det fanns ingen som väppet homosexuell på min skola. Helt ärligt visste jag ingen i hela stan. Det viskade som Bosse som hade närpet att han ska vara ett bög. Och viskningarna och ryktena hade ett avsky i rösterna när de nådde mitt öra. Tydligt förakt. Det gjorde mig ännu räddare och ledde till att jag grävde min sanning ännu djupare i hjärtat. Internet kom när jag var barn. På raspiga modem som ockuperade telefonlinjen så det tyter upptaget kunde man surfa ut på nätet och upptäcka en helt ny värld. Jag var 13 år när vi köpte vår första stationära dator. Den placerades i min stora systers rum 
Hon behövde den mest för att skriva skolarbeten nu när hon kommit in på universitetet. Men hon var 20 år och hade redan en fot utanför föräldrahemmet så hon var inte hemma så ofta. Hon sov över sin pojkvän nästan varje kväll och hennes flickrum gapade ofta tomt om nätterna. En kväll visade Syra med en hemsida. Passagen hette den. Där kunde man spela in spel och göra allt möjligt men det var chatten som var det mest spännande. Där i olika rum kunde man chatta med främlingar. På skoj hade vi skrivit in användarnamnet Sweet Girl 19 och loggat in på ett av chattrummen. Vi slussades in mitt i en konversation som pågick i det öppna forumet. Hej, någon som vill prata? Snygg, sexy, singel söker. Hallå, någon från Marie Star här? Medlemmar tar aldrig slut. Sedan förklarade att med profilen Sweet Girl 19 kunde vi vara vem vi ville vara. Ska vi säga att hon bor i Stockholm? Ja, men det gör vi. Vi finissade och hade roligt ända in på småtimmarna och när jag till slut klapp ner i sängen kunde jag inte somna. Jag var alldeles för upprymd och adrenalinfylld. Tänk att kunna vara vem man vill. Innebar det att jag äntligen kunde vara mig själv. Jag vågade inte gå in på chatten dagtid. Jag hade fått tydliga instruktioner att jag bara fick använda datorn när jag fått lov av mamma och pappa. Och de ville bara att jag skulle använda internet i skolarbeten. Men på natten när ingen såg och syran inte var hemma smög jag in i hennes rum och stängde varsamt dörren efter mig. Där kunde jag sitta i mörkret bland planscher på Backstreet Boys och i ljuset från datorskärmen sitta i timmar och chatta på passagen. Ibland som Sweet Girl 19 och ibland som mig själv, pojke 13. Det var mest vuxna där, inte så många i min ålder men några som bara var lite äldre, Diamond Girl 15 och snygg sedan 17 till exempel. En kväll när jag loggat in på passagen som pojke 13 så ploppade upp en ruta. Jonas 16 för frågan om privat chatt. Jag accepterade inbjudan och kände hur kinderna blev rosiga av nervositet. En ny chattryta öppnades. Hej. Hej, vad gör du? Inget chatt med dig, du då? Det började som vilket samtal som helst. Han pratade om att han bodde i Göteborg och att han precis hade börjat gymnasiet. Det var spännande att prata med någon som var lite äldre. Han verkade vara så självsäker men samtidigt så lugn, så omtänksam. Han frågade mycket om mig, var jag bodde, vad jag tyckte om att göra på fritiden, om min familj och visade verkligen intresse för att lära känna mig på riktigt. Tiden sprang iväg och vi hade chattat i flera timmar när det började ljusna. Och jag skrev att jag var tvungen att gå. Jag sov inte en blund den natten så upprymd jag var. Jag hade hittat en ny vän och jag och Jonas skulle skriva med varandra igen och hade bestämt träff i ett av chattrummen redan nästa kväll. Jag längtade så. Två månader senare stod jag där på perrongen med en biljett i handen. Jonas skulle möta upp mig på centralstationen i Göteborg. Jag var så nervös att jag skakade. Men jag hade bestämt mig för att bara koncentrera mig på en sak i taget. Köpa biljetten, gå på tåget, hitta min plats. En sak i taget. Annars skulle jag inte klara det, så nervös var jag. Men nu satt jag där, på tåget mot Göteborg. Jag skulle vara framme om drygt tre timmar. Och det gav mig en god tid att dagdrömma om hur Jonas såg ut. Han sa att han var blond, hade lockigt hår och att han var lång, mycket längre än mig. Jag tänkte mig att han var tani, lång och tani. Han hade sagt att han skulle ha en svart jacka på sig. 
vilket dåligt kännetecken när jag tänkte efter, hade inte alla svarta vinterjackor. Jag försökte att inte låta paniken ta över och bara tänka på här och nu. En station i taget, en kilometer i taget. Snart var jag framme. När tåget rullade in på Göteborgs centralstation bankade mitt hjärta så hårt. Plötsligt vibrerade till i min ficka. Ett sms från Jonas. Jonas mobil. Stå på perrongen kan inte fatta att min älskling snart är här. Jag kände pulsen öka. Skulle mina benen saka bära mig? Tåget saktade in och perrongen var fylld med människor. Hur ska jag veta vem han var? Tågdörren öppnades och jag tog några darriga steg ner på perrongen och kände den bistra kylan slå mig direkt i ansiktet i form av en kall, barsk vind. Jag såg inte honom. Människor kramade varandra, gick med sina rullväskor mot stationsbyggnaden. Folkmassan skingrades och kvar stod jag. Och en man i kostym och rock. Med mobiltelefon i handen. Han skrev ett sms och det plingade till på min telefon igen. Jonas mobil. Ser dig? Den kostymklädda mannen tittade upp och vinkade försiktigt till mig. Jag fick panik och vände mig om för att gå tillbaka mot tåget men dörrarna stängdes och det började rulla igen. Då kände jag en hand på min axel och hörde hans röst säga Emil, är det du Emil? Jag vände mig om och tittade in i hans ögon. De var isblå och han var blond och hade lockigt hår. Den delen hade inte ljugit om i alla fall. Men det var nog allt. Allt annat var annorlunda. Förutom hans namn. Han sträckte fram handen. Det är jag som är Jonas. Välkommen till Göteborg. Gick resan bra? Han verkade ignorera det faktum att han var 45 någonting och jag var 13. Och jag vågade inte säga något. Bara nickade och gick med till hans parkerade BMW. Jag minns inte så mycket av den helgen annat än att jag befann mig som min dvala och var totalt förvirrad. Mycket med Jonas stämde, hans intressen, han spelade till och med gitarr som han hade pratat om. Men så mycket var så fel och jag visste att det han gjorde inte var rätt. Så många lögner. Vi bodde på hotell. Senare fick jag reda på att han hade både fru och barn. Och barnet var i min ålder. Det äcklade mig. Efter att jag kommit hem från min weekend i Göteborg loggade jag inte in på passagen igen. Jag minns inte om jag blockerade hans nummer, men han slutade i alla fall att ta av sig. Och jag låtsades som att den där helgen aldrig hade hänt. Mitt hjärta, som om möjligt blivit ännu skörare, skulle så småningom repa sig. Jag har bara bott mörker inom mig genom alla år. Han hade förstört mig. Och jag var arg på mig själv för att jag hade låtit honom förstöra mig. Det var när jag skulle flytta till en ny stad som jag rensade ut bland mina saker på vinden hos föräldrarna. Och där, i en flyttlåda med gammal elektronik, hittade jag min gamla mobil. En Nokia 3210 med tillhörande laddare. Jag lät den ladda och av ren nyfikenhet öppnade inkorgen. Där fanns alla sms-konversationer och sparade. Från vänner från förr, från mamma. Och så såg jag hans namn. Jonas mobil. Det högg till i magen. Som sista smsen i vår konversation kom bara från ett håll. Hans. Hoppas du kom väl hem. Har du tagit bort din profil på passagen? Emil. Varför svarar du inte när jag ringer? 
Jag noterade telefonnumret och sökte på det på hitta.se och blev paff. Herregud, idioten hade fortfarande samma nummer. Han var nu 62 år gammal, boendes i Västra Frölunda. Det var där och då min plan började. Planen om den ultimata hämnden. Jag kartlade allt om hans liv. Om bara några år skulle han pensionerat från det telefonbolag där han hade en högt uppsatt position som marknadschef. Jag kartlade även hans familjsliv. Hans fru kom från Skåne och på hennes Facebook-sida kunde jag läsa att hon och barnen skulle hem till Höllviken på sommarsemester. Jag såg mitt tillfälle. Jonas skulle stanna kvar för att jobba. Bingo. Jag köpte ett kontantkort och skrev ett sms. Hej, det är jag. Kunde du träffas nästa vecka? Han svarade direkt. Vem är det? Du har väl inte glömt mig? Det tog ett tag så kom svaret. Är det du, Lukas? Jag visste det. Han höll fortfarande på. Ja, det är jag, svarade jag. Vi bestämde träff. På ett hotell i stan. Han skickade rumsnumret och jag bokade en tågbiljett. Denna gång när tåget rörde in på Göteborgs centralstation 15 år senare var jag inte nervös. Jag var nästan till upprymd. Adrenalinfylld. Förväntansfull. Jag knackade på hotellrummet stör, exakt på avtalad tid, inte en minut tidigare eller senare. Jag hörde en rörde sig där på andra sidan och kom gåendes mot dörren. Handtaget pressades ner och dörren öppnades. Hans ansiktsuttryck var helt fantastiskt. Jag önskade att jag hade tänkt på att fotografera hans min. Han såg så överraskad ut. Surprise, surprise sa jag och trängde mig in i hotellrummet. Han tog några steg bakåt och främtade till när han såg kniven i min hand blänka till. Lyssna nu jävligt noga Jonas. Jag är inte liten längre. Liten har blivit stor, fattar du? Emil, är det du? stammade han fram. Våga inte säga mitt namn. Håll käften. Fick jag fram samtidigt som jag band fast honom i sängen med buntbanden som jag hade i fickan. Den sista synen som fastnade på hans näthinna i det där dödsögonblicket var synen av mig lutandes över honom med kniven i högsta hugg. Sen blev det svart. För honom. Och för mig var det som att en förbandelse bröts i den där sekunden. Jag vaknade upp helt täckt av hans blod och det ursinne som tagit över min kropp var som bortblåst. Kvar fanns bara en tomhet. Väldigt lik den tomhet han orsakat i mitt hjärta. Jag lyfte på telefonen på nattduksbordet och tryckte noll. Samtalet kopplades upp till receptionen. Receptionen, hur kan jag hjälpa dig? Den där jag kunde få ut var tre ord. Han är död. Sen lade jag på luren och la mig på hotellsängen och väntade på att mitt liv skulle vara över. Allt som lett mig hit flashade förbi framför mina ögon när jag blundade. Men bilderna stördes av ett välbekant ljud. Det vibrerade till i fickan där jag hade den gamla telefonen från förr. Ett nytt sms från Jonas mobil. Helskling, jag har saknat dig. Denna gången låter jag dig aldrig gå.
Ibland är inte allt så som det kanske ser ut på ytan. Ett välbesökt turistmål kan till exempel förmå sig vara helt annorlunda på natten. När ingen, förutom korparna, ser vad det är som sker. Och det leder oss in på nästa berättelse som handlar om en liten till synes ödeby som döljer en stor hemlighet. Den berättelsen heter Fågelskrämmarbyn. Hon har alltid gillat att skrämma upp sig själv. När hon var liten var det anden i glaset som lockade. Hon fick praktiskt taget övertala sina klasskompisar att våga sätta var sitt finger på glaset. Där de satt alla där samlade i en ring uppe på morfars vind med levande ljus som den enda ljuskällan. Även om hon var övertygad av att det var någon i gänget som puttade glaset när det plötsligt rörde sig mot rutan ja efter att Lasse med darrande röst hade ställt frågan Är det någon där? Så var det ändå något adrenalinfyllt av hela situationen. Att bli rädd, det lockade henne. Hon jagade den där känslan, kicken som det gav henne. Håret på armarna reser sig, en rysning längs ryggraden, varma kinder och ett hjärtslag som accelererade något fruktansvärt. En obehaglig känsla som avslutades med en adrenalinkick, känslan av jag överlevde. På äldre dagar hade en av hennes favoritsysslor blivit skräckhistorier på nätet. Både verkliga berättelser och påhittade. Hon vältrade sig i no slip subredditen och sökte på allt möjligt läskigt hon kunde tänka sig på Pinterest och Tumblr. Och en kväll med ett glas rödvin framför laptopen hade hon kommit av en lista med koordinator. Vågar du skriva in följande koordinater på Google Maps sätter rubriken på den daterade hemsidan som saknade HTTP-adress. Hon började uppifrån och ner. Först ut var ett spökhus i Philadelphia. När hon släppte ner gubben på kartan för att komma i Street View-läge såg hon först på en skogsväg, ganska öde. Men så skymte hon det som nog skulle vara det läskiga. Ett övergivet hus som gick att skymta uppe på en slänt. Husets söndriga fönster gapade tomma som ihåliga ögon på en död kropp. Det såg såklart lite obehagligt ut, men var det verkligen allt? Vägen sneklade sig runt om huset så hon kunde komma lite närmare för att få sin ordentlig titt in i den övervuxna trädgården. Hon zoomade in på den gråa byggnaden och då såg hon det. En liten skepnad med ett vitt ansikte som kikade fram bakom huskanten. Hon hoppade till. Fy fan, det här var fan läskigt. Hon försökte zooma in lite till men kartan blev alldeles pixlig och det gick inte att urskilja någonting förutom att det var någon där. En liten vit figur. Hennes logiska tänkande sa henne att det säkert bara var ett barn i trakten som överraskades av att Google-bilen kom körandes på den ödevägen när bilden togs, enligt Google, den 8 september 2012. Fyndet i Philadelphia gjorde henne spänning för att skriva in nästa koordinator. Det verkade som att hon kunde kommit över en bra lista trots allt. Hon förflyttades hastigt på kartan från Nordamerika till andra sidan jordklotet. Från väst till öst, någonstans i Asien. Närmare bestämt södra Japan när hon zoomade ut för att kontrollera vart i världen hon hamnat. Hon släppte den lilla ikonen som liknade en liten gubbe mitt på huvudgatan i byn Nagoro. När hon klickade sig runt för att lokalisera sig kunde hon konstatera att det såg ut som att hon befann sig i glesbygden mitt ute ingenstans. Bilderna visade en höstidyll som enligt kartinfon ska fotograferas till november 2014. Vackra lövträd i nyanser från rött till orange och gult stod uppradade längs den lilla landsvägen som hon färdades på 
genom att kika på pilarna som visar vägen. Vad skulle vara läskigt med detta, hade hon tänka. Men precis då skymtade hon ett skjul längst vägen. Och ett gammalt par som satt på en bänk in i skjulet som skulle kunna vara en primitiv busshållplats. Hon tog sin närmare paret och förundrade sig vad varför deras ansikten inte var uttryckade som alla ansikten brukade vara på Google Maps för att skydda människors identitet eftersom de icke-ont-anande hade fotograferats utan sin vetskap. Hon zoomade in lite till och stelnade till. Det var inte människor på bänken. Det var dockor. Stora uppstoppade dockor i mänsklig storlek som någon måste ha placerat där. Ändå snyggt gjort. Så märkligt, tänkte hon. Hon gick vidare upp för den enda riktiga gatan i Nagoro och flera skepnader swishade förbi. Människoliknande valsor som alla såg ut att vara människor vid första avsynen men som i verkligheten var något annat. Hon brukade hålla sig från att googla och ta reda på för mycket när hon utforskade platser så här på Google Maps. Men nu kunde hon inte hålla sig och skrev in Nagoro och Japan i ett nytt fönster. Scarecrow Village, artiklar om Tsukimi Ayano och hennes handsydda dockor i verklig storlek var de första sökresultaten som kom upp. Den lilla staden står idag praktiskt taget tom eftersom alla unga flyttat till storstaden när de växer upp, läste hon. Därför hade Tsukimi börjat göra dockor som representerade varje person som en gång hade bott i byn innan hon lämnat den eller gått bort. Det var nu fler dockor än människor i byn som nu endast bestod av äldre pensionärer, stängda butiker och restauranger. Med hela bakgrundshistorien blev plötsligt den lilla byn Nagoro, som den såg ut 2014 i alla fall, snarare sorglig än läskig. De bleka minnena av människor som kommit och gått fanns representerade i byn på ett sånt påtagligt sätt på bänkarna längs vägen utanför den nedlagda mataffären. Det fanns till och med en brandman bland dockvalsorna, uppklädd i full mundering med hjälm och till och med hängselbyxor och brandslang under armen. Hon fascinerades av hur mycket detaljer som lagts ner. Allt från kläder till hattar och skor. Varje docka som hade synats hade varit unik. Fyllt påklädd med ytterkläder och skor och allt som var till. Vissa stod med sopkvast och hucklade runt huvudet. Andra hade glasögon, grått hår och käpp. Tänk om det var så att den gamla kvinnan hade gjort dockorna som kopior av de människor de skulle föreställa. Med mustasch utan mustasch. Lång, kort, tani eller storväxt. Allt fanns representerat i den lilla byn, till och med små barn. Det var något särskilt med ödeplatser som dessa som tilltalade henne. Det var som ett skal av det som varit, där allt som fanns kvar var spårade förgångna. Tiden stod still på platser som Nagoro. I alla fall hade Tsukima och Jono försökt få tiden att stå still. Frågan var om hon hade lyckats. Det var nog ungefär då som hon bestämde sig för att åka dit. Hon ville se det med sina egna ögon ur den lilla byn som man säkert hade kunnat köra förbi på enbart några minuter hur byn såg ut idag. Där det gått en del år sedan artiklarna hade skrivits och bilderna hade tagits var byn lika öde idag för stockarna kvar. Utan att tänka att vara växtra bokade hon en flygbiljett och så var det klart hon skulle besöka fågelskrämmarbyn. Hon blev lite besviken när hon checkade in på hotellet efter att hon landat och det första hon såg bland broschyrerna i hotellobbyn var ett flygblad om att gå på guidatur i Scarecrow Village. Hon hade rest till andra sidan jorden för att besöka en turistfälla. Fantastiskt. Och vi ville bara inse att hon inte var mer unik än så. 
Hon var där för att besöka det som alla andra också ville besöka. Och så var det med det. Istället för att ta den guidade turen som avgick nästa morgon beslutade hon sig för att inte vänta och hyra en bil och åka till Fågelskamma byn redan ikväll. Hon svepte en nudelsoppa i hotellrestaurangen innan hon begav sig av. Med sig hade hon en pannlampa, sin videokamera och fullladdade batterier. Hon kände det där välbekanta ryset i ordrarna när GPSen sa Continue straight and you have reached your destination. Hon insåg att det bara hade gått 72 timmar som hon hade suttit framför datorn i sängen och nu var hon framme. Hon parkerade bilen på en liten rastplats in till huvudvägen och satte på sig pannlampan. Det var tyst. Det enda som hördes var vinden, löven och träden. Annars hördes ingenting. Inte en bil. Inte en människa. Det fanns inte en levande själ i sikte. Hon verkade vara den enda galna besökaren som valt att besöka Öderbyn om natten. Långsamt vandrade hon mot byn längs en väg hon bara några dagar tidigare hade utforskat på tryckt avstånd från en datorskärm. I början av byn var det knappt någon bebyggelse. Bara vad som ser ut att vara övergivna hus, vanvårdade trädgårdar, avgränsade med söndriga staket. Det mörknade snabbt nu och hon började gå lite fortare för att hinna ta lite bilder i skymningen. Det var då hon såg den, den första dockan. Den var lång. Längre än henne. Säkert över 1,85. Den stod lutad mot och lindad runt en lyktstolpe med gatubelysning som uppenbarligen inte fungerade. Huvudet var böjt och dockan tittade rätt ner i marken med en sluttande nedsänkt rygg. Hon fick några kusliga bilder tagna på håll som nästan såg ut att föreställa en uppgiven kostymklädd människa med portfölj som frihetsberövat som nu väntade på att någon bara skulle betala lösensumman. Det såg ut som någon som hade väntat i flera år. När hon kom närmare såg hon att kostymen var smutsig, grådaskig och nästan grön och lite mossbeklädd. Hon gick vidare in i byn och såg att en av de större första byggnaderna hon såg faktiskt var upplyst. Det stack ut i det annars mörka landskapet och hon bestämde sig för att utforska vad det kunde vara för byggnad. När hon kom närmare såg hon att det var en skola med en liten skolgård. Det var ingen stor skola men det fanns en ganska stor gymnastiksal. Och det var den som var upplyst. Det var en klassisk sal med stora fönster som sträckte sig hela vägen till taket. Och det var högt i tak. Hon var nu så nära att hon kunde kika in och till sin förvåning var gymnastiksalen full. Det satt människoliknande varelser på paketten. Och på planen fanns det två lag. Ett med blåa tröjor och shorts och ett med röd mundering. Det var en basketplan och det såg ut som en basketmatchverkt rum. Och sen hade tiden stannat och människorna hade förvandlats till dockor i samma sekund som domaren hade blåst i sin visselpipa. Alla dörrar hon kunde hitta till gymnastiksalen var låsta och hon vågade inte rycka fler eftersom byggnaden var märkt med klistermärken som indikerade att fönster och dörrar var larmade. Så hon gick vidare. Det var nästan bäcksvart framför hennes fötter nu. Så hon var glad att hon hade pannlampan tänd. Hon kunde i alla fall se sig sådär tio meter framför fötterna i den riktning hon vände sig mot. Hon bestämde sig för att söka leta upp skjulet med det äldre paret som hon hade sett på Google Maps. Det borde vara längs den högra sidan av vägen i den riktning hon gick i nu som gick över den öde gatan som det kändes som att ingen bil någonsin hade kört på fastän det säkert myllrar av liv med fotograferande turister om dagarna. Hon gick förbi vad som nog en gång skulle ha varit ett café.
på utserveringen satt en familj, föräldrar med två barn och fikade med kaffekoppar och allt. Det satt något på huvudet på ett av barnen. När hon kom närmare såg hon att det var en kolsvart kopp som såg ut att picka på dockans huvud och äta av det halmliknande innanmätet. Det såg obagligt ut och hon rast till. Hon fortsatte sin vandring längs vägen och långt där framme såg hon skjulet som hon letat efter. Det stod kvar så här många år senare. Även om det såg ut att ha blivit utsatt av väder och vind. Taket på skjulet var snett vilket hon inte mindre att det hade varit på bilderna. Men i skjulet fanns det tre siluetter. Inte två som det hade varit på kartbilderna. I skjulet satt det äldre paret kvar på bänken men de hade fått sällskap av en mindre figur. En barndocka som satt bredvid gubben med käppen och kepsen. Nu var hon riktigt nära och hon hade som mål att lysa upp skjulet med pannlampan och filma lite. Hon ville få med alla detaljerna på kläderna, manchettknapparna på rocken, gummans vekade skal runt huvudet, hennes vackra handskar och läderväskan i knät. Hon zoomade in med kameran för att verkligen få med alla detaljer med en svepande rörelse från gumman till gubben och sakta vidare förbi det lilla barnet. Det var en pojke som precis som gubben hade keps men var klädd i shorts och hade en ryggsäck på bänken bredvid honom. Det gick inte att se dock hans ansikte för kepsen var så långt neddragen så hon gick fram för att äta till den. Det var då hon kände att det kom en stank från pojkdockan. Det luktade ruttet. När hon lyfte på kepsen såg hon att dockan hade svart tjockt hår som var kusligt likt människohår. De här dockorna är så bra gjorda, hade hon tänka. Hon tog ett grepp om dockans huvud med ena handen för att fånga dess ansikte på video. Det var då hon såg det. Ett förruttnat svart ansikte som stack upp ur dockkroppen. Kinderna var insjunkna och där ögonen ska ha suttit var det hål. Men hon kunde se att det här var ingen docka. Det här var en riktig pojke. Hon blev så förskräckt att kameran åkte i marken och gick i flera bitar. Men hon brydde sig inte om att plocka upp den utan vände sig om och började springa i riktning mot bilen. Hon sprang och sprang med andan i halsen och tittade inte bakåt. Fastän ingen föll efter henne kände hon sig jagad som om andarna från varenda docka i byn hade gått samman till ett stort väsen som försökte greppa tag om henne med sina långa smala fingrar och dra in henne i deras värld. Hon stängde bildörren om sig med en smäll och låste efter sig. Hon tryckte gaspedalen i botten så att bilen rusade därifrån i ilfart. Morgonen på vid hotellfrukosten kändes allt som hade hänt kvällen innan som en mardröm. Mitt emot henne på andra sidan av långbordet satt en amerikansk familj. Pappan i familjen satt och bläddrade i en broschyr. Hon stirrade på bokstäverna på framsidan av broschyren. Visit Scarecrow Village stod det. Hon fick ögonkontakt med pappan så riktigt till när hans gröna ögon mötte hennes svarta. Det var bara tre ord som förmådde att lämna hennes läppar. Åk inte dit. Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat. En produktion av Sevon Blin Media.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.